0: Ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ja, hallo. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs und ähm, ich komme auch schon sofort zum Thema, weil ich ganz gerne das Thema meines letzten Blogartikels aufgreifen möchte. Ich habe das Thema deswegen gewählt, weil ich in Workshops, Vorträgen oder auch in Gesprächen mit Trainern, Jugendleitern oder Verantwortlichen in Vereinen ähm, schnell mal die Frage gestellt bekomme, sag mal, wie kriege ich es denn hin, auch kritische Themen mit Eltern zu besprechen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass das eben einfach so ein immer wiederkehrendes äh, Thema ist, habe ich mich dazu entschlossen, daraus eben eine Episode zu machen für meinen Podcast. Und heute geht es nochmal um die Seite des Trainers und im nächsten Monat wird es eben einen Podcast geben oder beziehungsweise eine Episode geben, äh, die sich dann eben mehr mit den Eltern zu diesem Thema beschäftigen wird. Ja, diese Frage, ähm, kann ich den Eltern meiner Spieler sagen, wenn ihr Verhalten nicht ganz so korrekt ist? Also meine ganz klare Antwort ist immer dazu, ja. Ich finde, man kann sehr viele Dinge ansprechen. Es ist natürlich immer die Frage, wie man es anspricht, anspricht und was meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist, es braucht eine Vorarbeit dafür, also ich muss eine Basis geschaffen haben, damit eben so ein Gespräch auch möglich ist. Als erstes kann es helfen, sich zu überlegen, wieso reagiert ein Elternteil so, wie es gerade reagiert. Beispielsweise der Vater oder die Mutter, die, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen erregt, erzürnt nach einem Spiel auf ähm, euch Trainer oder auf dich als Trainer zugelaufen kommt, weil ihr Sohn oder ihre Tochter ihres Erachtens nach zu früh ausgewechselt wurde über, oder überhaupt ausgewechselt wurde, ähm, ist dann immer so ein bisschen zu überlegen: Ja, woher kommt das denn einfach? Und was bei Eltern ja, das habe ich ja schon oftmals in meinen Artikeln und auch hier in den Podcast-Episoden erwähnt, Eltern reagieren ja so, ähm, wenn es um ihre Kinder geht, weil sie für ihr Kind immer das Beste wollen. Und das Beste wollen ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff und ähm, ja, wird auch von den Eltern unterschiedlich ausgelebt. Für einige ist es schon so, dass sie gar nicht möchten, dass ihr Kind irgendwelche negativen Erfahrungen macht, in Anführungsstrichen, also ähm, Herausforderungen sich vielleicht stellen sollte, ähm, auch mal Enttäuschung erleben sollte oder auch so zu schauen, wie kriege ich selber Dinge geregelt, bis hin zu Eltern, die es vielleicht schon gar nicht so gut ertragen können, wenn ihr Kind allein schon traurig ist, sauer ist, vielleicht mit Tränen in den Augen vom Training kommt oder vielleicht auch Tränen vergießt, die das für sich selber eben gar nicht so gut aushalten können. Und ähm, das ist natürlich so etwas, das äh, bei vielen Eltern im Vordergrund steht, auch, Meinem Kind soll es gut geht, damit ich mich auch gut fühle. Denn viele Eltern sind mit ihren Kindern doch sehr symbiotisch verbunden. Und ähm, ich habe äh, das schon mal erwähnt, äh, so wie, äh, dass viele Kinder auch so der verlängerte Arm der Eltern sind. Also wenn es diesem Arm nicht gut geht, wenn der irgendetwas hat, dann äh, spüren das Eltern eben auch schon oftmals so auf der körperlichen Ebene. Und möchten natürlich, dass es ihrem Kind genauso wie, dass es ihnen selber wieder gut geht. Und ähm, ja, tun dann eben das, von dem sie glauben, was eben richtig ist, um dieses Bedürfnis wiederherzustellen, dass wir uns alle wohlfühlen. Auch wenn bei uns der Fußball Sport Nummer eins in unserer Gesellschaft ist, bedeutet das aber nicht gleichzeitig, dass wir alle ähm, uns ganz gut im Fußball allgemein bzw. im Kinder- und Jugendfußball auskennen. Also wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter sich im Fußballverein anmelden möchte, ist das meistens ja erstmal der Impuls, weil sie oder er eben diesen Sport irgendwie ganz interessant findet. Oder aber, wenn wir so im Kinderfußball damit beginnen, ist es ja oftmals ähm, der Freund oder die Freundin, die dort schon spielen oder sich auch anmelden wollen und dass man das dann gemeinsam macht. Das bedeutet aber nur nicht, dass die Eltern der Spieler und Spielerinnen, die sich anmelden, ganz genau wissen, was bedeutet denn jetzt nun der Kinder- und Jugendfußball für mich? Was ähm, kommen denn da für Aufgaben, für Pflichten ähm, auf mich zu? Was sollte ich bedenken und passt das eben auch alles ganz gut so in, in mein Lebenskonzept oder in meine, mein Freizeitkonzept? Und daher ist es ähm, sehr häufig so, dass Eltern... Oder einige Eltern eben recht wenig Ahnung vom Fußball haben und gar nicht so richtig wissen, was denn da auf sie zukommt, wenn ihr Kind sich im Fußballverein anmelden möchte. Und ähm, damit kommen wir wieder so ein bisschen so zu diesem ersten Punkt zurück, dass wenn ich wenig Ahnung von etwas habe... Ähm, dann ist es natürlich ganz schwierig, ähm, dass ich mich entsprechend in diesem Kontext verhalte. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn ähm, der Vater oder die Mutter jetzt im Grunde äh, wenig ähm, Ahnung hat, dass es dieses Auswechseln im Spiel gibt, wenn ich nochmal das Beispiel von eben aufgreife und dass eben dieses, äh, ja, dass es einen Grund gibt, warum der Spieler oder die Spielerin ausgewechselt wird, dass es vielleicht auch so ein Rotationsprinzip sein könnte dann ist erstmal so dieser erste Impuls, oh, mein Kind ist jetzt nicht mehr im Spiel. Ich sehe schon, wie irgendwie die Mundwinkel nach unten gehen. Der, der oder sie ist jetzt irgendwie sauer, dass sie raus muss. Und ich finde das als Elternteil ganz doof und werde natürlich dann ähm, erstmal das Gespräch mit dem Trainer suchen, warum, weshalb das denn jetzt nun sein muss. Wenn ich aber letztendlich weiß, dass das ganz normal in Anführungsstrichen ist im Kinder- und Jugendfußball, dann kann ich damit natürlich ganz anders umgehen und kann es eben halt auch als etwas sehen, was eben in diesem, zu dem Sport dazugehört. Also bei mir war ähm, beispielsweise so ein Thema, was ich die ersten Jahre oder das erste ersten anderthalb Jahre so mit mir rumgeschleppt habe, war die Tatsache, ähm, dass ich nicht verstanden habe, weshalb wir immer ähm, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor Spielbeginn am Fußballplatz sein sollten. Mich hat das eben einfach oftmals sehr zeitlich gestresst und ehrlich gesagt auch genervt und ich habe das ähm, gar nicht so richtig nachvollziehen können, bis der Trainer mir natürlich ähm, irgendwann mal auf einem Elternabend erklärt hat, nachdem ich dann auch nochmal so gefragt habe, ich würde es ja gar nicht verstehen, ähm, dass er erklärt hat, wieso er diese halbe Dreiviertelstunde vorher braucht. Nämlich, es müssen sich alle erstmal in der Kabine umziehen, es müssen alle Fußballschuhe geschnürt sein, die Stutzen angezogen sein und ähm, je nach Alter, wenn wir im Kinderbereich äh, bleiben, sind sie ja oftmals auch so ein Stück weit jünger, brauchen sie vielleicht auch einen Moment, um sich so ein bisschen zu fusseln und zu sortieren, dass ihnen klar ist, jetzt geht es hier gleich ums Spiel. Sind die Spieler und Spielerinnen älter, geht es ja auch nochmal darum, so eine kleine Taktikansprache zu halten. Und eben da noch mal ein bisschen äh, sich auszutauschen beziehungsweise dann eben halt auch äh, warm zu machen, ne? eben sich ein bisschen einzuspielen. Also war es bei mir so ein Thema, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Also könnte hier schon so eine... Basisinformation für Eltern ganz hilfreich sein. Also, das könnte so aussehen, dass beispielsweise im Erstkontakt mit den Eltern, also wenn Eltern eben das erste Mal äh, zum Training kommen, zum Probetraining mit ihrem Kind, dass es da schon so ein Informationsblatt gibt, wo eben die wichtigsten, ähm, ja, ich sag mal, Fakten, die die als Trainer wichtig sind oder die auch dem Verein allgemein wichtig sind und sich eben ähm, um den Jugendfußball und Kinderfußball drehen, da auf einer Seite zusammengefasst sind, sodass derjenige einfach schon weiß, aha, okay, also wenn ich jetzt mein Kind hier im Verein anmelde, dann bedeutet das einfach, dass es ähm, regelmäßig am Training teilnehmen sollte, aus den und den Gründen, dass es am Wochenende Spiele gibt, die äh, beispielsweise auch mal je nach Jugend, ähm, auch sehr früh am Morgen sein könnten. Also zum Beispiel E- und F-Jugend spielen ja gerne eben samstags morgens auch schon um neun auf irgendwelchen Plätzen. Und wenn es da noch ein Auswärtsspiel ist, kann es dann schon mal sein, dass ich auch samstags um sieben Uhr aufstehen muss, damit ich um halb neun dann eben an einem Fußballplatz stehen soll. Und, und, und. Also diese quasi wichtigsten Grundinformationen, die den Sport ausmachen, beispielsweise da schon mal ähm, zusammenzufassen und ähm, interessierten Eltern somit direkt an die Hand zu geben. Andere Möglichkeit wäre eben halt auch oder zusätzliche Möglichkeit, würde ich fast schon sagen, wäre diese ganzen Basisinformationen direkt auch auf die Homepage eines Vereins zu stellen und eben daraus so eine Elternseite machen. Damit hättet ihr eben halt auch oder würdet ihr, Eltern eben schon signalisieren, hallo, wir sehen, dass ihr diejenigen seid, die eure Kinder hier bei uns im Verein anmelden. Euch würden wir auch ganz gerne ansprechen und begrüßen. Und das ist schon mal so eine ganz gute Basis, damit das Gegenüber das Gefühl bekommt, ah, hier, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, was schon mal ähm, ja ein Grundbaustein einer guten Kommunikation ist. Was ebenfalls sehr hilfreich ist, ist, sein Trainingskonzept transparent darzustellen. Beispielsweise auf einem Elternabend den Eltern Informationen zu geben, nicht nur über euer Trainingsziel oder Saisonziel, was ihr gerade verfolgt, sondern auch solche Dinge, wie du mit bestimmten Themen umgehst. Da könnte ich wieder oder würde ich ganz gerne wieder das Beispiel von eben aufgreifen, wie du beispielsweise damit umgehst, dass nicht alle Spieler immer spielen können in welchen Bereichen du dir Unterstützung von Seiten der Eltern wünschst, beispielsweise beim Führen der Mannschaftskasse oder Betreuung des Schiedsrichtersteams am Wochenende oder vielleicht auch beim Aufbau von, von Trainingsvorbereitungen, ähm, wenn es so im Kinderbereich ist und, und, und. Also so Dinge, die dir halt einfach wichtig sind, ähm, zum Beispiel auch die regelmäßige Teilnahme an Elternabenden. Also wieso es wichtig ist, dass eben Eltern auch am Elternabend dabei ähm, sind, weil es eben nicht nur darum geht, dass es da nur um, um sportliche Dinge geht, sondern eben halt auch um Dinge, die dann eben so diese ganze Mannschaftsgemeinschaft ähm, angeht. Und zu der Mannschaft zähle ich dann eben nicht nur die Spieler und den Trainer oder das Trainerteam dazu, sondern eben halt auch die Eltern. Wenn möglich, versucht Gespräche mit Eltern nicht unbedingt nach ähm, Abpfiff des Spieles äh, zu besprechen. Also was ich damit sagen möchte, versucht immer so ein bisschen Zeit zwischen, dem, ähm, ja, zwischen der Situation, die vielleicht vorgefallen ist oder die jetzt eben Eltern emotional beschäftigen und dem Gespräch ähm, zu schaffen, damit sich so, die Gemüter, ich sage mal, vielleicht sogar auch auf beiden Seiten so ein bisschen beruhigen können oder vielleicht auch schon beruhigt haben. Denn ähm, es ist halt einfach so, im Gespräch zwischen Eltern und Trainern trifft immer die Emotionsseite der Eltern auf die ja, Sachseite oder Sachebene der Trainer. Weil, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, bei den Eltern geht es eben immer um ihr Kind. Und da ähm, reagieren sie einfach emotional. Das ist ein ganz, ganz normales Verhalten. Also da wirklich komplett objektiv zu bleiben, das ist schon wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, bei euch Trainern geht es natürlich viel mehr um, das, ähm, um die ganze Mannschaft. Und ähm, ihr seht immer dieses, dieses große Ganze. Und es geht eben um den Fußball. Also das ist so ein bisschen äh, mein Tipp, da vielleicht äh, ein klein wenig Abstand allen zu geben aus ähm, vielleicht einer aktuellen Situation heraus. Und ähm, was ich immer empfehlen kann, ist, dass äh, wenn man ein Gespräch geführt hat und dann eben halt auch Dinge miteinander ähm, entschieden hat oder beratschlagt hat und ähm, sich dann wieder zum nächsten Gespräch verabreden möchte, dass man dieses Gespräch zeitlich wirklich terminiert und sagt, okay, lasst uns einfach noch mal in drei Wochen zusammensitzen... Und wir schauen dann, wie sich dann die Situation vielleicht auch verändert hat, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, diese drei Wochen dann auch wirklich einzuhalten und am besten wirklich schon in, in dem ersten Gespräch mit Zeitpunkt und Datum und Termin festzusuchen, damit das eben halt auch auf beiden Seiten so eine Verbindlichkeit bekommt und damit eben halt auch so eine Wichtigkeit erhält, dass man sagt, man hat was vereinbart und man hat eben auch gemeinsam etwas geschaffen. Also das ähm, ist auch immer so ein ganz guter Schritt, um dem anderen auch zu signalisieren, mir ist das letztendlich auch so wichtig, ähm, was wir hier besprechen oder was du auch gesagt hast oder das Thema ist mir wichtig und ich bekomme das halt auch mit, dass, dass, ähm, dass wir da einfach auch dran bleiben. Mit Informationen und daraus geschaffener Akzeptanz und auch Verständnis für die, für die Sache oder für die Situation macht ihr den ersten Schritt ähm, und schafft eine Basis, um mit den Eltern einen Dialog auf Augenhöhe führen zu können. So, jetzt sind wir auch schon am Ende meiner Episode und wie immer gibt es nochmal so quasi drei ja, Tipps, die ich euch ganz gerne zusammenfassen möchte. Ähm, ja, der erste Tipp ist eben zu überlegen, warum handeln Eltern so, wie sie handeln, also so ein bisschen sich in die Rolle der Eltern zu versetzen. Das Zweite ist, ähm, so im Hinterkopf zu haben, nicht alle Eltern ähm, wissen quasi alles über den Kinder- und Jugendfußball. Also im Umkehrschluss, es gibt eben Eltern, die nicht so viel Ahnung davon haben und die da einfach nochmal so an die Hand genommen werden müssen, damit sie so ein bisschen wissen, in welche Materie ja, begeben sie sich mit ihrem Kind hinein. Und der dritte Aspekt ist, macht eure Arbeit transparent, erklärt den Eltern, wieso bestimmte Dinge so sein sollten oder auch müssen in bestimmten Situationen, damit sie halt einfach ein Verständnis dafür haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und wie immer, seid geduldig mit euch und mit den Eltern, da es ja jetzt so die ersten Schritte sind, die man in diese Richtung geht. Und da kann es eben sein, genauso wie ihr das ja aus dem Training kennt, dass ähm, ja, vielleicht der ein oder andere Spieler ähm, schneller schon eine neue äh, Trainingseinheit umsetzen kann als der andere. Und der eine braucht vielleicht noch eine zusätzliche Erklärung, damit es besser klappt. Und äh, im ersten Spiel funktioniert es vielleicht noch nicht ganz so gut, im zweiten dann dafür schon umso besser. Und ähm, ja, genauso ist es eben halt auch äh, in der Kommunikation mit Eltern. Sollte euch die Episode gefallen haben, ihr das Thema spannend finden, ihr jemanden kennen, von dem ihr sagt, boah, das wäre total toll, wenn der das jetzt auch hören würde, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt oder teilt. Den Link zum Artikel verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Ganz lieben Dank, bis bald, tschüss!